0: هیچ کس غیر از خدا نیست در جهان هستی میلیاردها صدا وجود دارد و داستان شب یکی از آنها است خانم ها آقایان سلام بر شما خوش آمدید به سیزدهمین ویژه برنامگ نوروزیه، 1399 داستان شب من محمد امین چیتگران هستم و به همراه برادرچهای داستان شب خدمت شما عرض ادب و ارادت داریم سلام بر شما حالتون چطوره خوبین؟ هسپینالی رو میشنوید از گروه کولی های انگلیسی اشتی بابا و بفرمایید رقص که قرانتین با ما شکره <تصفيق> شب رو میتونید طریق کانای تلگرام سانت کلوت ککس باکس و تمام برنامه های پادکس خان بشنوید در اینستاگرام و تویتر هم هستیم و منتظر نظرات شما همچنان بر من لطف دارید و حالم رو می پرسید. حال من خیلی بهتره روبه بهبودم و لطفا من رو خیلی دعا بکنید خوش آمدید به 13 این ویژه برنامه نروزی ما در سال 1399 و چقدر حس دلتنگی برای ما به وجود میاره وقتی بهش فکر می کنیم که، فقط و فقط دو شب دیگه از برنامه های ما باقی مونده شب نشستم سر فرصت پیغام ها رو خوندم و یه حجم از پیغام هایی بود که به خیلی حال خیلی بود و میگفتن که همراه پدر مادرهاشون میشنون برنامه های ما رو پدر مادرهایی که الان در بستر بیماری هستن و خب برنامه های ما شده براشون لحظه ای برای اوقات فراغت و اینکه دور باشن از حال و هوای مریضی و بیماری و این روزها و خلا به ما خیلی خوشحالیم که شما ما گوش میدین شماها عشق منین و باعث افتخاره که داستان شب این شب ها و این لحظه ها کنار شماست و برای هر چند لحظه های کوتاه شما رو دور میکنه از این فضا مخصوصا یه پیغامی گرفتم از خانم سنم که از مادرشون برای من نوشته بود که پاهاشون سخت آسیب دیده و در بستر بیماری هستن و از همین جا میخوام به مادرشون بگم که خانم ناهید قصه نخورین زود خوب بشین من خودم 4 پیش از مرگ برگشتم و هنوز که هنوز باورم نمیشه که اینجام و دارم برنامه زبط میکنم با این حال این قسمت تقدیم میشه به تمام پدر و مادرهایی که در بستر بیماری هستن تا خیلی زود خبر بهبودیشون رو بشنقیم
3: قصه های خوب برای بچه های خوب نگارش مهدی آزریزدی قبر روباه یک روزی بود و یه روزگاری یه مرد کاسب بود که توی قلعه زندگی میکرد و کارش پوستین دوزی بود از قصابای ده پوست گوسفند و گاو میخرید و اونها رو دباقی میکرد و پوستین درست میکرد و میفروه از غذا یه شب روباه گرسنگی از نزدیک قلعه میگذشت و بوی پوست گوسفند به دماغش خورد و به طمع خوراک از سوراخ راهاب که نزدیک در قلعه بود وارد قلعه شد و با بو کشیدن خودش رو به دکان مرد پوستین دوز رسوند و به سراغ ها رفت روبا که از بوی پوست‌های خیس شده خوشحال شده بود چند از پوستا رو به دندون کشید و چند تیکر رو خورد و بعضی رو پاره کرد و چون دید خبری از گوش نیست از همون رای که اومده بود برگشت و به صحرا فرار کرد شب‌های دیگه هم باز به بوی پوست و به هوای گوشت از سوراخ آب وارد قلعه شد و خودشو به دکان مرد کاسب رسوند و باز هم چند تا پوست رو پاره کرد و وقتی دید گوشی در کار نیست برگشت. مرد پوستین دوست رد پای روباه و اثر پنجشو شناخت و کم کم از دست روباه آجز شد و با خودش گفت باید چند شبی بیخوابی بکشم مزد این روباهو کف دستش بذارم و همین کار رو هم کرد و چون می دونست دیوار قلعه بلنده و در قلعه هم بسته است و روباه هم از ترس ها نمی تونه روز در قلعه بمونه فهمید که روباه از اون راهه وارد میشه مرد کاسب یه شب خواب رو بر خودش حروم کرد و اومد نزدیک سوراخ راه آب در کمین نشست و اونقدر نشست تا نزدیک های صبح که روباه به عادت هر شب از راه آب وارد شد و به دباخونه رفت. مرد کاسب هم از جای خودش بلند شد و با تختهی که آورده بود سوراخ راه آب رو بست و پشت اونو خاکی ریخت و محکم کرد و چوبی در دست گرفت و به سراغ روباه رفت. و موقعی که به دکان خودش رسید روباه داشت بر میگشت روباه که مرد چوب به دست و دید با شتاب فرار کرد و مرد هم دنبالش بنای دویدن گذاشت وقتی روباه به سوراخ راه آب رسید اونو بسته دید خواست از در فرار کنه در غلم بسته بود خواست به داخل کوچه فرار کنه صدای ها رو شنید ناچار خواست به مرد کاسب حمله کنه تا اونو بترسونه اما مرد کاسب چوب خودشو بر سر روباه فرود آورد و روباه از درد بیحال شد و به زمین افتاد روباه دید از هر طرف راه فرار بسته است و اگه بیشتر تلاش کنه یا از ضرب چوب کشته میشه یا سر و صدا در میگیره و ها خبر میشن و کار بدتر میشه این بود که دید بهتر خودشو به مردن بزنه و همونطور که افتاده بود دیگه حرکت نکرد مرد کاسب که دید ضربت اول کاری شده و روباه رو نقش زمین کرده دلش به رحم اومد و گفت دیگه بسه. اگه روباه مردنی باشه که میمیره اگه هم نباشه دیگه توبه کار میشه و دور این قلعه رو خط میکشه. مرد کاسب نوکه پایی هم به روباه زد و چون از روباه حرکتی ندید به خونه برگشت در این موقع داش روشن میشد و مردم از خونه هاشون بیرون می اوومدن. روباه بدجنس بد جنس همونطور که خودش به مردن زده بود افتاده بود با خودش فکر کرد که در قلعه و سوراخ راهها بسته است. اگر از جای خودم تکون بخورم و کسی منو ببینه داد و فریاد میکنه و سکه ها خبر میشن و پاره پاارم میکنن. بهتره همینطور بمونم تا آفتاب بزنه و در قلعه رو باز کنن و یهو از جان بلنشم و فرار کنن کم کم هوا روشنتر شد و مردم مشغول رفت آمد شدن و روباهو دیدن یکی رسید و نکه پای به اون زد و رفت دیگری ناسزایی گفت و رفت چندتا بچه رسیدن و دوم روباهو گرفتن این طرف و اون طرف کشیدن و بزرگترها دعواشون کردن روباه هم هیچ به روی بزرگوار خودش نیاورد و فکر میکرد تا سگه ها توی قلعه هستند و تا در بسته است و راه فرار نیست باید صبر کرد صبر و سکوت از همه چیز بهتره در این موقع کم کم ادعی بیکار دور روباه جمع شدن و شروع کردن درباره روباه صحبت کردن و هر کس چیزی میگفت و میخواستن بدونن از کجا اومده و چی شده که اینجا مرده یکی می گفت لابوت سعکی کشتنش دیگری جواب داد نه اگه سعکی ها اونو دیده بودن به این آسونی ولش نمی‌کردند. بعد پیرمردی که اومده بود در قلعه رو باز کنه سر رسید و گفت من از یه فالگی شنیدم که اگه پشم روباها توی آتیش بسوزونن برای باطل کردن سهر و جادو خوبه اون وقت چاغویی از جیبش درآورد و مقداری از پشم روباه رو برید و توی کاغذی پیچید و توی جیبش گذاشت و رفت در قلعه رو باز کنه مردی که اون جایی ساده بود گفت این عرفات چرنده اولا که سحر و جادو دروغه و هیچ اثری نداره سانیان پشم روباه به سحر و جادو چه ربطی داره روباه هم که اطراف خودشو محاصره میدید با خودش فکر کرد بذار هرچی میخوان بگن بهتر کنم صبر تا خلوت بشه و اون وقت فرار کنم. بذارین پیرمرد هم قدری از پشم منو ببره. فعلا صبر و سکوت از هر چیز بهتره. پیر زنی که اونجا رسیده بود از میون تماشاگرا راهی باز کرد و گفت از پیرای قدیم شنیدم که گوش روباه برای چشم زخم و نظر قربانی خوبه. اونم مقداری از گوش روباه و برید و با خودش برد. روباه گوشش خیلی درد گرفت و میخواست فریاد بزنه اما بازم از ترس مردم جرأت نکرد و با خودش گفت یه ذره گوش چیزی نیست بذار پیرزن هم دلش به این خوش باشه برای من صبر و سکوت از همه چیز بهتره در این موقع یه مرد دیگه از راه رسید و روباهو دید و گفت چه خوب شد من شنیدم که هر کسی دندان روباه همراه داشته باشه سگ بهش حمله نمی کنه. پس یه سنگی برداشت و یه دندون روباه و شکست و رو برد روباه دیگه طاقتش تموم شده بود و با خودش می گفت عجب مردمای های فکر نمی‌کنن که اگه یه دندون روباه اینطور معجزه داره پس چطور خود من که 16 تا دندون دارم از سگها می ترسم؟ اما خب یه دندونم قابلی نداره اجبارتا حرکت کردن خطر داره و تا کارد به استخون نرسیده صبر و سکوت از همه چیز بهتره در این هنگام مردی از خارج قلعه رسید و روباه رو دید و گفت عجب این روباه مرده چه خوب شد که من اینجا رسیدم در شهر ما دوم روباه رو می میخرن و به لباس می‌دوزن خوب دوم این روباهو رو من بردارم پس کار دی بیرون آورد تا دوم روباهو رو ببره روباه با خودش گفت عجب گیری افتادم این مردم تا بدن منو تیکه تیکه نکنن دست از سرم بر نمی‌دارن تا دعوا بر سر پشم بود پشمش دونستم و تا صحبت از گوش بود کار خودمو پشت گوش انداختم و تا حرف از دندون بود دندون به جیگر گذاشتم و صبر کردم اما حالا که کارد به استخون رسیده صبر و سکوت از همه چیز بدتره باید بلند شم و خودم رو نجات بدم اگه هم افتادم که دیگه بدتر از این نمیشه همین که مرد کارد به دست نزدیک شد ناگهان روباه با یه حرکت خیز برداشت و از زیر دست و پای مردم که وحشت داده شده بودن فرار کرد و از در قلعه بیرون
1: چو چشم تون چه دست هوس نگاهتون چه آشناست اگه به از دلام میگم گرفتاره شماس میگم گرفت یش یروس و یه
0: داستان شهیدید از کتاب قصه های خوب برای بچه های خوب با صدای سیروس رزوانی فر همراه این شب های ویژه برنامه های نروزی داستان شب و آنچه که حالا میشنوید، شما با صدای ابراهیم حامدی معروف به اما سیزدهمین مهمان ما در ویژه برنامه های نوروزی عزیز دلی هستش که امسال تا بهش گفتیم تشریف میانیم برای ما داستان بخونین با کمال میل قبول کرد و این باعث افتخار ماست و مهربانیش رو هیچ وقت فراموش نمیکنیم و امسال برای بار اول هستش که میزبان ایشون هستیم خانومها آقایان با افتخار و احترام سرکار خانوم هستی محتوی
2: روزهای بد می آیند و میروند این را تاریخ و ادبیات گواه داده است، داستان شب و روزتان بلند، من هستی مهدوی هستم، سال نوتون مبارک. راست است که میگویند خواب دم صبح چرسی سنگین، مخصوصا خواب لوتی جهان که دمدمای سحر با انترش مخمل از پل آبگین راه افتاده بود و تمام روز کتل دختر را پیاده آمده بود و سر شب رسیده بود به دشت برم. و تا آمده بود دود و دمی علم کند و تریاکی بکشد و چرسی برود و به انترش دود بدهد شده بود نصف شب و خسته اومانده تو و کلفت این بلود خوابیده بود. اما هرچه خسته هم که باشد نباید تا این وقت روز از جایش جمع نخورد و از سر و صدای آن همه کامیون که از جاده میگذشت و آن همه داد و فریاد زغالکش هایی که راه افتاده بودند توی دشت و پشت سر هم بلوطها را می و زغال میکردند بیدار نشود. بس که مخمل گردن کشیده بود و سر دو ایستاده بود که ببیند آیا لوتیش بیدار شده یا نه پکر شده بود و حسلش سر رفته بود و حالا اون هم گوشهی کس کرده بود و منتظر بود لوتیش از خواب بیدار شود اون هم تمام روز را پا به پای لوتیش راه آمده بود گاهی دو پا و زمانی چارده صبح راه رفته بود ورج وورجه کرده بود حالا هم هرچه سرک می کشید لوتیش از جایش تکان ت خورد و خسته شده بود. کف دست و پایش درد می و پوست پوستی شده بود. هنوز هم گرد و خاک زیادی از دیروز توی موهایش و روی پوست تنش تسبیده بود. چشمهای ریز و پوزه سگی و باریکش را به طرف بلوطی که لوتیش زیر آن خوابیده بود انداخته بود و نشسته بود. دستهایش را گذاشته بود میان پایش و مات به خفته لوطیاش نگاه میکرد. زود دوباره حسل لای سر آمد و پاشد. چند بار داره خودش گشت و زنجیرش را که با میخترویلش توی زمین کوفته شده بود، گرفت و کشید و دوباره مثل اول چشم راه نشست. بلا تکلیف چشمانش را به هم میزد و به لوتیش نگاه میکرد. هنوز آفتاب تو دشت بود و دو پشت کوهای بلند قایم بود، اما برگردان روشنای ماتش از شکاف کوهای کوه تو دشت ترابیده بود. هنوز کوهای دور دست خواب بودند. نور خورشید آنها را بیدار نکرده بود دشت سرخ بود رنگ گل ارمنی بود و مه خونکی روی زمین فروکش کرده بود بلودهای گنده گردالود و بون و کهکم توی دشت پخش و پرا بود جاده دراز و باریکی مثل کرم کدود دشت را بدونیم کرده بود از هر طرف درست سوتون دود دوده را که زغال می شدند. توی هوای آرام و بی‌جنبش بامداد بالا می‌رفت و آن بالا بالاها که می رسید نابود می‌شد با آسمان قاتی می شد. لوتی جهان تو کنده گنده بلوط خشکیده که که یک برگ سبز هم نداشت خابیده بود شاخه های و بیروح و, و آن توی هم فرو رفته بود از بس کاروان ها زیرش منزل کرده بودند و ازش شاخه کنده بودند و تو کندهش علو کرده بودند. شکاف بی ریخت دخم مانندی تو کندهش درست شده بود که دیوارش از یک ورقه زغال ترک ترک و بر پوشیده شده بود. سالها می که این بلوط مرده بود. لوتی جهان توی این شکاف زیر شولای خود خوابیده بود. تکیش به دیواره تویی کنده بود به آن لم داده بود. جلویش روی زمین کشگولش بود، چوپقش بود، بافورش بود، توبرش بود، کیسه توتونش بود، قوطی چرسش بود و چند حبز و قاله و راfte خاکستر شده هم جلویش فلو بود. صورت آبلهیش و ریش کوسش از زیر شولا یکوری بیرون افتاده بود، مثل اینکه صورتکی در شولا پیچیده شده باشد. مخمل روی دوپایش بلند شد و به سوی لوتیاش سر کشید. چهره اخمو و سگره ابروهایش توی هم پیچ خورده بود پره بریده بینی درازش رو پوزه باریکش چسبیده بود و میدرزید خلقش تنگ بود، هیچ دل و دماغ نداشت چهره محتابی و چشمان وردری دلی لوتی برایش تازگی داشت این طرف و آن طرف خودش را نگاه کرد و بازنشست روی زمین چشمانش روی زمین میدوید، گویی پی چیزی میگشت او را لوتیش زیر درخت بنو بزرگی بسته بود. میختبیله بلند و زمختش توی خاک چمن پوشیده نمناک دف شده بود و مرکز ای بود که او را به زمین وز کرده بود. جوی صاف باریکی میان او و بلوتی که لوتی زیرش خوابیده بود رد می شد. به لوتیش خیره نگاه میکرد گویی چیز تازهی در اودیده بود. یک بار خیال کرد که لوتیش از خواب بیدار شده اما در پوست صورتش هیچ نبود. چشم او آن نور همیشه را نداشت صورت او بیرنگ بود مانند چرم خام بود چشمان لوتی باز بود و خیره جلویش کلاپیسه و وقزده نگاه می کرد. معلوم نبود مرده است یا تازه از خواب بیدار شده بود و داشت فکر می کرد چهرش صاف و روک و مردوار خشکیده بود چشم خانه هایش دریده و گشاد بود از گوشه دهنش آب لزجی مثل سفیده ی مرغ سرازیر شده بود مخمل ترسیده بود چند بار پشت سر هم با تمام زوری که داشت هیکل درشت نکره خود را از زمین بلند کرد و پرید توی هوا اما قلادهش گردنش را آزار می داد همه نگاهش به لوتیش بود یک چیزی فهمیده بود صورت او برایش جور دیگری شده بود دیگر ازش نمی ترسید او برایش بیگانه شده بود هرچه به آن نگاه می کرد چیزی از آن نمی فهمید چه شده تا آن روز لوتیش را با این قیافه ندیده بود تا آن روز آدم را چنان زبون و آزار ندیده بود همیشه آنها را تهدید کننده و آزار دهنده دیده بود او دیگر از این قیافه نمی ترسید. صورتی که تکان خوردن هر گوشه پوست آن جانش را می لرزند. اکنون دیگر به او چیزی نمی گفت. چشمانی که هر گردش آن رازی از همزاد دنیای دیگرش را به او میفهمند اکنون درید و خاموش و بینور باز بود به ناگهان وحشت تنهایی پرشکنجهای درونش را گاز گرفت تنهایی را حس کرد لووتاش برایش حالت همان کندنده بلوط را پیدا کرده بود شستش با خبر شد که او در دشت گل و گشا تنهاست و هیچ کس را نمیشناسد. دائم این سومان سوتکان می‌خورد و دور خودش می چرخید. بعد ایستاد و به آدم هایی که دورا دور دشت پای دودهایی که به آسمان در تکاپو بودند نگاه کرد آن وقت بیشتر ترسید کتک هایی که همیشه از لوطیاش خورده بود و زهر چشمهایی که از او دیده بود پیش چشمش بود باز نشست روی زمین و تو صورت لوتیش ماه رخ رفت بعد چشمان ریز و پرتشویشش را به برگهای های تیره گرد گرفته وزگرده درخت بنی که خودش زیرش بسته شده بود دوخت سپس چشمها را به سوی لوتیش که تو کنده بلود کنجله شده بود گرداند مثل اینکه تکلیفش را از او می پرسید. لوتی اتفاقا خواب به خواب شده بود و مخمل هم خیلی زود حس کرده بود که لوتیش فرسنگ ها از او فرار کرده و دیگر او را نمیشناسد دیشب که از راه رسیدن زیر همین بلوت منزل کردند. لوتی جهان به رسیدن آنجا زنجیر مخمل را روی زمین زیر همین بلوت ول بل کرد و خودش هل آتشی روشن کرد و قوری و استکان و دم و دستگاهش و قوری چرسش و وافورش و تریاکش را از توبرش درآورد آورد و کنار آتش گذاشت بعد هم چهار تا گنجش که پخته هرزیده پرزیده که روز پیش در کازرون خریده بود و لای نوم پیچیده بود از تو توبرهش درآورد و با مخمل مشغول خوردن شد. و بعد هل شام خورده نخورده وافورش را پیش کشید و چند بستی پشت سر هم زد و آخرهای بستش هم مانند همیشه به مخمل دود داد. مخمل روبرویش نشسته بود و ذرات دود را میبلید. پرهای بینیش مانند شاخک سر مورچه حساس و گیرنده بود، اما لوتی بستهای اول را برای خودش می کشید و دود را توی ریهش نابود می کرد و اعتناعی به مخمل نداشت. هرچند میدانست او هم مانند خودش دود می خواهد. اما به اون محل نمی گذاشت. لوتی وقتی که خلقش تنگ بود و کیفش دیر می‌شد، خدا را بنده نبود. در شهر هم همینطور بود. مخمل در قهف خانه ها و شیر خانه ها بیشتر از دود دیگران بهره می برد تا از دودی که لوتیش بیرون می‌داد. در شهر وقتی که معرککش میگرفت و چراغها را یکی یکی جمع کرده بود و میخواست سر مردم را شیره بمالد و جیم بشود خماری مخمل را بحانه می کرد و با صدای مودارش به مخمل می گفت مخمل، مخمل مخمل جونم خماری هندی لامسب سب، مبتلا خماری قصه نخور همین الان میبرم دودت میدم سر حال میای اما تو قهوه ها که می به اون محل نمیگذاشت و خودش می‌نشست و سیر تریاکش را میکشید و بعد چند پک دود تنگ و بیرمق که لعاب و شیره آن توی ریه خودش مکیده شده بود به سوی مخمل ول می‌داد حالا هم که تو بیابان بودند همینطور بود و دیشب هم دود حسابی به مخمل نرسیده بود و حالا خمار بود. دیشب پیش از خواب لوتی جهان پس از آنکه از سریاک سیر شد چند تا سرچپقه هشیش شاخ کرد و پی در پی با غلاج کشید. به مخمل هم دود داد. سپس بیش تاپ از جایش بلند شد و زنجیر مخمل را گرفت و برد آن بر جوب زیر یک درخت بون میخ فویلش را تا ته تو زمین کوفت و برگشت و خوابید. اما خواب خواب شد. و صبحگاه که مخمل چشمانش را باز کرد از سوی هوای فلفل نمکی بامداد دانست که لوتیش حالت همان کند بلوس را پیدا کرده و خشکش زده و چشمانش بینور است و به او فرمان نمیدهد و به او کاری ندارد و او تنهاست و آزاد است. دیگر لوتیش آنجا برایش وجود نداشت. نمیدانست چیکار چی کار کند، هیچ وقت خودش را بی لوتی ندیده بود، لوتی برایش همزادی بود که بی او وجودش ناقص بود، مثل این بود که نیمی از مغزش ولد شده بود و کار نمی کرد. تا یادش بود از میان آدمها تنها لوتی جهان را می شناخت و او بود که همزبانش بود و به دنیای آدم های دیگر ربتش می داد. زبان هیچ کس را به خوبی زبان او می فهمید. یک عمر برای او جای دوست و دشمن را نشان داده بود و ما تحتش را هوا کرده بود و خودش را و تماشاچی ها را گول زده بود اما هر کاری کرده بود به فرمان به اشاره لوطی جهان کرده بود در فاهش خانه ها، در قهوه خانه ها، در میدان ها، در تکیه ها، در گاراش ها، در گورستان ها، در کاروانسره ها، زیر بازارچه هایی که لوتی بساط معرکش را پهن میکرد، همه جور آدم دور او و مخمل جمعی شدن و از آدم ها همیشه این خاطره در دلش بود که برای آزار و انگولک کردن او بود که دورش جمعی شدند اینها بودند که سنگ و میوه گندیده و چوب و استخان و کفش و پاره و پ هم پاره به سوی او می و همه میخواستند که او ما تحتش را هوا کند و جای دشمن را به آنها نشان دهد اما محمد سنگ سار می شد و حرف هیچ کس را گوش نمی داد. فقط گوش به زنگ لوتی بود که تا زنجیرش را تکان می داد هرچه او می خواست برایش می کرد گاه می شد که آدم ها برای این که او عدایشان را در بیاورد، ما تحتشان را کج می کردند و به او جای دشمن را نشان می دادند. اما او بهشان لوچ پیچک و دندان قرچه می کرد و بعد پشتش را به آنها می کرد و ما تحت قرمز بر را که مثل یک دومال گنده باد کرده زیر دم منگول دارش چسبیده بود به آنها نشان میداد. و این حرکتی بود که لوتی به او یاد داده بود که برای اشخاص ناتو و خرمگزهای معرکه بکند. آنهایی که به لوتی متلک میگفتند و میخواستند مردم را از دور ورش دور کنند. لوتی زنجیر مخمل را تکان میداد و با صدای چسب ماکش می گفت مخمل جای خرمکس مرک كجاست. مخمل سرش را میگذاشت روی زمین و ما تحتش را هوا می کرد و دستش را با بیچارگی میگذاشت روی آن و صدای خام و اندوه باری از گلویش بیرون می پرید. ام 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 ام. دوباره لوتی جهان می جای آدم های مردم آزار کجاست؟ دوباره همانطور که ما تحتش هوا بود با دست روی آن فشار می آورد و همان صدای نارس از گلویش در می آمد. همه را با ترس و نگاه های برای لوتیش انجام میداد. دشمن کلمه بود که توی گوشش قالبی داشت و هرگاه از زبان لطتیاش بیرون می پرید میرفت توی گوشش و توی اون قالب جا می و آنجا را لبریز می کرد و آن وقت بود که سرش را میگذاشت زمین و دست میگذاشت روی ما تحتش. این کارش بود برای همین به دنیا آمده بود اما از هرچه آدم که میدید بیزار بود چشم دیدن آنها را نداشت. نگاه لوتیش پشتش را می‌لرزاند. از او بیشتر از همه کس می‌ترسید. از او بیزار بود. ازش می‌ترسید. زندگیش جز ترس از محیط خودش برایش چیز دیگری نبود. از هرچه چه دورو برش بود وحشت داشت. با تجربه دریافته بود که همه دشمن خونی او هستند. همیشه منتظر بود که خیزران لوتی روی مغزش پایین بیاید یا قلاده گردنش را بفشارد یا لگد پهلویش بخورد. هرش می‌کرد مجبور بود هر چه می‌دید مجبور بود و هر چه می‌خورد مجبور بود زنجیری داشت که سرش به دست کس دیگری بود و هر جا که زنجیردار می‌خواست میکشیدشت. هیچ دست خودش نبود تمام عمرش کشیده شده بود اما حالا یک هو دید که تمام آن نیرویی که تا پیش از این از هیکل لوتیش بیرون میزد و او را تسخیر کرده بود به کلی از میان رفته دیگر پیوندی وجود نداشت که او را به لوتیش بچسباند لوتی لاشه تاریک و بینوری بود که هیچ گونه بستگی با مخمل نداشت مثل زمین بود تنفری که مخمل به او داشت کاهش یافته بود و به ای از تنفر رسیده بود که به زمین در محیط صفت و محیط زموخ و دوام دور بر خودش داشت چندک نشست و سرش را خاراند، سپس گیج چند بار دور خودش شرخید، ناگهان چشمش به زنجیر رفتاد، آن را دید، تا آن زمان اینگونه پرش شگفت و کینه جوب آن ننگریسته بود، خشن و زنگ خورده و سنگین بود، همیشه همانطور بود و تا خودش را شناخته بود مانند کفچ دور و روچ زده بود، هم او را کشیده بود و هم او را در میان گرفته بود و هم راه فرار را بر او بسته بود. یک سویش با میخ درازی به زمین گیر بود و سر دیگرش به دور گردن او پرت شده بود. همیشه همینطور بود تا خودش را دیده بود این بار گران به گردنش بود، مانند یکی از اعضای تنش بود. آن را خوب می‌شناخت و مانند لوتیش و همه چیز دیگر ازش بیزار بود. اما میدانست که با اعضای تنش فرق دارد از آنها تر بود جز گرانباری و خستگی و زیان و آزار از آن چیزی ندیده بود زنجیر را با هر دو دست گرفت و از روی زمین بلندش کرد دستش را آورد بالا رسید زیر گلویش همانجا که گلاب و غلاده به هم پرد شده بود آن را تکان تکان داد و با ناشیگری با آن رفت با گیجی و نافهمی دستهایش را آورد پایین زنجیر به سوی میخ یک دستش آن را می و دست دیگرش آن را ول میداد. خودش هم با دستهایش به سوی میخ که به زمین گیر بود میرفت. مثل اینکه از بندی آویزان شده بود و با دست دیگر روی آن راه میرفت. رسید به آخر زنجیر که دیگر از آن او نبود و یک دنیای دیگری بود که او را گرفته بود و به خودش گیر داده بود لوتی جهان میختویله زنجیر مخمل را تا حلقش قرص و قایم تو زمین میکوبید میگفت از انتر حیوانی هروم زاده تر تو دنیا نیست تا چشم آدم میپاد زهرش رو میریزه یک وقتی دی آدم تو خواب خفه کرد کوبیدن میختبیله زنجیرش به زمین برای او عادی بود همیشه دیده بود وقتی که لوتیان را توی زمین فرو میکرد او دیگر همانجا اسیر سیر میشد و همانجا زمین میشد. هیچ زور ورزی نمی کرد عادت داشت عادت و ترس او را سر جایش میخکوب میکرد گاه حس میکرد که میختبیلش شل شده و تو خواب می میزند اما کوششی برای رهایی خود نمی کرد. اما حالا یک جور دیگر بود حالا میخواست هر طوری شده آن را بکند حلقه میختویله را دو دستی چسبید و با خشم آن را تکان داد قریزش به او خبر داده بود، خطری برایش نیست و کتکی در کار نیست. نیرویی که او برای کندن میختویله به کار انداخته بود خیلی زیادتر از آن بود که لازم بود. او هم بلد بود که چگونه دستهایش را به کار بیندازد و با شست انگشتان نیرو مندش دور میختویله را بگیرد. با هرش زورداش میختویله را تکان داد و سرانجام آن را از خاک بیرون کشید. خیلی زخ کرد، ورجه ورجه کرد، از رهای خودش شاد شد، راه رفت، اما دید زنجیر هم به دنبالش راه افتاد و آن هم با او ورجه ورجه کرد، آن هم با او شادی کرد، آن هم رها شده بود، اما هر دو به هم بسته بودند و این دفعه هم با صدای چندش آور و تنهایی بر هم زنش دنبالش افتاده بود، مخمل پکر شد، برزخ شد، اما چاره نداشت راه افتاد به سوی لاشه لوتیاش با یک خیز کوچک از جو پرید یک خورده راست ایستاد و با تردید به لوتیش نگاه کرد و سپس پیش رفت. کمی که نزدیک او رسید باز شکش برداشت. همانجا دور از او روبه رویش شندک نشست. هنوز هم می‌ترسید که بی اشاره او نزدیکش برود. لاشه نیمخیز به بلود تکیه خورده بود. دورادورش دور از شولای زهوار در رفته پیچیده بود جلویش خاکه سرهای آتش دیشب و اجاق خاموش و قوری و چوب و وافور و توب رو و بود. مثل این بود که داشت به مرد ریگ خودش نگاه می کرد. مخمل حالا خوب می دانست که اون مثل تکه سنگی افتاده بود و تکان نمی خورد. بعد نگاهش را از روی او بلند کرد. گویی از رفتن پیش اون منصرف شده بود. بعد برگشت به ستونهای دودی که در دشت بالا می رفت نگاه کرد. به آدم‌های دور و آنها نگاه کرد. از آنها می‌ترسید. همه آنها برایش بیگانه بودند. از جایش پاشد و رفت پیش لوتیاش و خیلی نزدیک به او نشست. صورت لوتیاش به او هیچ نمی‌گفت. نمی‌گفت برو، نمی‌گفت بشین. نمی گفت چپخ چاق کن نمی گفت لنگ دور سرت بپیچ نمی گفت شم شو نمی گفت جای دوست و دشمن کجاست. نمی گفت چشما تو ببند. نمی گفت باری کلا شمشیری درس بگیری شمشیری. نمی گفت سوار سوار اومده چابک سوار اومده نمی گفت آ حلووا حلوا حوا حلوا حلوا داغ و شیرین حلوا به او هیچ نمیگفت هرچه تو چهره او دقیق میشد چیزی ازش دستگیرش نمیشد. برای همین بود که هیچ ترسی از او در دلش نداشت. آن نیش و گزندگی همیشگی که جز فرمان روایی لوتی بود از صورتش پریده بود. قریزهش به او گفته بود که این ریخت و قیافه دیگر نمی تواند با او کاری بکند. مخمل از دست لوتیش دل پری داشت. زیرا هیچ کاری نبود که او بی آن را از مخمل بخواهد. جهان در آن وقت که از دست همکارانش و خرمگس های بر برزخمی شد تلافیش را سر مخمل در آورد و با خیزران و چوب و لگت و زنجیر او را کتک می زد و هرچه ناسزا به دهانش می آمد می گفت. و مخمل هم های لوتیش را می شناخت و آهنگ تهدید آمیز آنها به گوشش آشنا بود از شنیدن ناسزاهای لوتیش این حالت به او دست میداد که باید بترسد و کاری که خواسته شده زود انجام دهد و پایین پای لوتی گردنش را کج کند و با التماس و اطاعت به او نگاه کند تا کتک نخورد اما با همه اینها گاهی آتشی میشد و سر لج میرفت و بعد میکرد می کرد و چنان زنجیر را از دست لوتیش می کشید که او را ناچار می کرد که شل بیاید و مدتی خواه و خواه قربان صدقش برود و بادام و کشمش پنافش ببندد تا رام شود. و اون هم هر چند را می میشد ولی گاهی سر به زنگاه که لوتی معرکش گرم میشد و زیاد از مخمل کار میکشید اون هم رکاب نمیداد و هرچه لوتی تو سرش میزد بیشتر جری میشد و زیر بار نمی رفت و فرمان او را نمی برد آن وقت جهان هم میبستش به درختی یا تیری و آنقدر میزدش تا نالش در میآمد از سه جگر فریاد میکرد و صداهایی تو گلویش غرغره میشد اما هیچکس به دادش نمیرسید، هیچکس زبان او را نمیفهمید. همه میخندیدند و به او سنگ می زدند. گاهی از زور درد خودش را گاز می گرفت و توی خاکا خلقلت می زد و نعره می کشید و دهنش چون گاله باز میشد و تا حلقش پیدا میشد و زبان خودش را می جوید. ولی مردم زوق میکردند و میخندیدند خندیدند چون که حاجی فیروز کتک می خورد. اما بدترین کیفر برای مخمل گرسنگی و بیدودی بود. جهان وقتی که کینه شطوریش گل می کرد، او را گرسنه و بیدود می و بهش خوراک نمیداد. او را می بست نتواند برای خودش چیزی پیدا کند و بخورد. اگر آزاد بود میرفت سر خاک روبه ها و زرت و هایی که روی زمین پر بود برای خودش دهنگیره ده پیدا می کرد. یا اگر دود میخواست مثل آدم ها می نشست تو قهد خانه و از بوی دود دیگران کیف می برد اما آساد نبود آهسته و با کنجکاوی بسیار دست برد و را از روی سر لوتی پایین کشید شبکلاه کوره بسته‌ای که از لبش چرک براغی چون غیر پستاده بود نمایان شد صورت ورچولوکیده لوتی مانند مجسمه آهکی که رویش آب ریخته باشند از رفته بود خوشی و لذتی ناگهانی به مخمل لست داد مثل اینکه که انتر ماده ای را دیده باشد. گویی لوتیش از راه خیلی دوری که میانشان رودی بزرگ بود به او نگاه میکرد و به او دست نداشت. کیف شهوانی لرزاننده ای تو رگ و پیش دوید. حس کرد بر لوتیش پیروز شده. تو صورت او خیره شد و داشت خوب تماشایش میکرد. چند بار صدای بریده خوشک از تو گلویش بیرون پرید. بی 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 بی. بعد دست برد و از سوی توبره سفره نان را بیرون کشید و دوتا گنجشک پخته را از سوی آن بیرون آورد و فوری بریدشان سپس نانها را هرچه بود خورد هیچ دل پسی نداشت کیفور و حال بود چپقه لوتی را از زمین برداشت و به سرش و چوبش نگاه کرد و با ناشگری با آن رفت و آن را به دهنش گذاشت وقتی که لوتیش زنده بود، به دستور او برای چپق را تو کیسه توتون می کرد و سرش را توتون می گذاشت. حالا هم با ولنگاری کیسه را از روی زمین برداشت. آن را سر و ته گرفته بود. توتونها روی زمین پخ شد. او هم با انگشتانش آنها را رو روی خاک شیار کرد و ولج لجبازی به لوتیش نگاه کرد. بعد چپق را انداخت دور. باز بر روبر به لوتیش خیره شد. میل سوزندهی به دود وادارش کرد که وافور را از کنار اجاق خاموش بردارد و زیر دماغ خود بگیرد پره های بینیش تراشیده شده بود مثل اینکه خوره خورده بود چندبار بار وافور را با رنج و دلخوری تو انگشتان سیاه و چرب و خاکال و و سپس آن را بو کرد و پستانکش را کرد توی دهنش و آن را جوید و خوردش کرد تلخی سوخته میان نی بیزارش کرد اما بوی شیره توی دماغش پیچید و میلش را تحریک کرد خورده های چوبه بافور را که جویده بود تف کرد از تلخی آن زده شده بود بعد آن را قایم کوف روی سنگ پای اجاق و آنگاه چند بار از روی دستپاچگی دامن شعله جهان را کشید از یاری می می‌خواست بیدارش کند سپس با ناامیدی آهسته از جایش پشد و به لوتیش پشت کرد و رو به دشت راه افتاد. دشت روشنتر شده بود. آفتاب تویش پنه شده بود. رنگ مثل گداخته ای را داشت که داشت کم کم سرد می شد. صدای ور و ور کامیان ها توی آن پیچیده بود. هیچ نمیدانست کجا می رود. همیشه لوتیش مانند سایه بقل دست و راه رفته بود. مانند یک دیوار. اما حالا صدای سریدن زنجیر به روی خاک و سنگ لاخ بود که کلافش کرده بود. زنجیر همزادش بود. حالا خودش بود و زنجیرش. و زنجیرش از همیشه سنگین تر شده بود. و توی دست و پایش می و صدای آزار دهندهش تنها یش را می شکست. از چند تخت سنگ گذشت، حالا دیگر از لوتیش دور شده بود. روی دو پا راه میرفت، مش کوتاه و سرش منگوله داشت. هیکل گندهاش سنجیر را میکشید و خمید راه میرفت. قیدی نداشت. هر جا میخوااست میرفت. کسی نبود زنجیرش را بکشد. خودش زنجیر خودش را میکشید. از لوتیش فرار کرده بود که آزاد باشد به سوی دنیای دیگری میرفت که نمیدانست کجاست. اما حس می کرد همینقدر که لوتی نداشته باشد آزاد است. آمد به چراگاهی که گل گوسوندی همه آنها سرشان زیر بود و داشتن علف های را نیش می کشیدن. تو هم می و سرشان به کار خودشان بند بود. بچه چوبانی توی علف پایش را دراز کرده بود و توی چراگاه تک تک بلوت های گنده گرد گرفته سنگین و خاموش پراکنده بودند. مخمل درهاشی چراغاه زیر بلوتی نشست و به چوبان و گسفنت نگاه کرد. کمی آرام گرفته بود. همین مسافت کمی که به اختیار خودش راه آمده بود زنده کرده بود از گله گوسفند خوشش آمد حس می‌کرد چوبانی که در آنجا نشسته از گوسفندها به اون مانندتر و نزدیکتر است سرگرمی تازه‌ای برایش پیدا شده بود به کسی کاری نداشت اما پی در پی دورو خودش را پایید. ترس توی تنش وول می‌زد در این هنگام خرمگس پرده‌آبوسی گنده‌ای ری که تو جوش شد و هر دم خودش را سخت به چشم صورت و صورت او میزد و آزارش می داد. مینش از گوشه چشمان او و خورتومش را فرو می کرد تو گوشه چشمش و او را نیش میزد. مخمل با مهارت و حوصله دوست کرد و با چالاکی آن را میان انگشتانش گرفت. کمی به آن نگاه کرد و سپس گذاشتش روی دهنش و خوردش. گله گوسفند فارق می‌چرید. چوپان فوراً مخمل را دید. از جایش پاشد و آمد به سوی او. چوبش را گذاشته بود پشت گردنش و از زیر دو دستش را آورده بود بالای آن و آن را گرفته بود. این حرکتی بود که همیشه مخمل در معرکه لوتی انجام می داد. لوتی خیزرانش را می داد و مخمل و می خاند. باری که الله چوبانی، درس بگیری، چوبانی، مخمل هم چوب را می پشت گردنش و دستهایش را از دو طرف زیر آن بالا می آورد و آن را می و راه می رفت و می رخزید. در از چوبان خوشش آمد، مثل خود او عدا در می آورد، از جایش چکان نخورد. همان گونه نشسته بود و دستهایش را گذاشته بود میان پاهایش و به چوبان که به سوی او می آمد نگاه می کرد. چوبان که نزدیک شد با احتیاط پیش او آمد و در چوب او ایستاد. با شگفتی و ندید بدیدی زیاد به این جانوری که تا آن زمان مانندش را تنها یک بار از دور در ده دیده بود نگاه می کرد. به گوش ها و دست و پا و چشمان و صورت و او که مانند خودش بود نگاه می کرد. دستش را پیش آورد و مات و والب انگشتان خودش نگاه کرد و بعد با سرگرمی و بازیگوشی گوشی به دستهای مخمل نگاه کرد. دلش می خواست نزدیک او برود و بگیرتش توی بغل و باش بازی کند. میان او و خودش رابطه ای دید که با گوسفندانش ندیده بود. دست کرد توی جیبش و یک تک نان بلود که که خشک, خشک بود و بوی تکه گچی بود که از دیوار کنده شده بود بیرون آورد و انداخت تو دامن مخمل و سرگرم تماشا ایستاد مخمل با شک نان را برداشت و بو کرد و بعد با اتنایی انداخت دور و با تردید و احتیاط به بچه چوبان نگاه کرد هیچ ترسی از او نداشت هیچ خطری از او حس نمی‌کرد ای از او در دل نداشت اما هوشیار بود ببیند که او با چوب درازش با او چه می بکند؟ او چوب را و کارهایی که از آن برمی را خوب در زندگیش شناخته بود. دشمن چوب بود. چشمان ریزش مانند نور آفتابی که از زیر زهربین به تیز و سوزنده از زیر عبروانه برامنده و یالهای خارخاریش به سراپای بچه چوبان افتاده بود. با احتیاط و شک بیشتری به چوبان نگاه میکرد. چون که او چوبه گره گره ارژنش را توی دستش تکان میداد و مخمل هم همیشه از حیوانات اینجوری آزار و رنج دیده بود حیوانی که مثل خودش بود و به خودش شباهت داشت را خوب تشخیص میداد اینگونه حیوانات را زیادتر از جانوران دیگر دیده بود بچه چوپان گامی جلوتر گذاشت مخمل باز از جایش نجنبید تنها چشمانش با حرکات او میگردید پسرک از تنهایی و خجالتی که در خودش یافته بود میخواست بداند این چیست و چه کار میخواهد بکند ناگهان چوب دستش را بلند کرد و به طرف او سخمه رفت اما فوراً خودش زودتر ترسیده بود و پس رفت چوب به مخمل نخورد حالا دیگر مخمل با تردید زیاد به چوپان نگاه میکرد تنش خسته و فرسوده بود <مصح> کفه دست پایش میسوخت تنش از زور بیدودی مور مور میکرد منظرهای لوطیاش که جلوی منقل نشسته بود و تریاک میکشید و به او دود میداد پیش چشمش بود این خاطر ای بود که از گذشته داشت هرچه پرراهای لب بریده تیز و نازک بینیش را تکان میداد و نفس میکشید بوی تریاک را نمیشنید تون تن نفس میزد از بودن چوپان کلافه شده بود میخواست پا شود برود اما حس میکرد که نباید پشتش را به چوپان کند پسرک از خونسردی و پی‌آزاری مخمل شیر شد دوباره چوبش را بلند کرد و ناگهان قرص خوابان تو کله مخمل مخمل هم که خودش را ماننده پاشخیزک جمع کرد و پرید به بچه چوپان و دستهایش را گذاشت روی شانه های او و در یک چشبر هم زدن گاز محکمی از گونه پسرک گرفت و تکه گوشتش را روی صورتش انداخت. پسرک وحشت زده به زمین افتاد و خون شفاف سنگینی از صورتش بیرون زد. مخمل تا آن روز هیچگاه فرصت نیافته بود که آدمی زادی را چنان بیازارد. همچنان که به سرک به خود میپیچید و ناله میکرد مخمل با چند خیز از آنجا دور شد بی آنکه خود بداند همان راهی که آمده بود پیش گرفت این تنها راهی بود که میشناخت از همان سنگلاخی که آمده بود گذشت هیچ نمیدانست چه کند یک دشت گل و گششاد دوراورش گرفته بود که در آن گم شده بود راه و چاه را نمیدانست نه خوراک داشت نه دود داشت و نه سلاح کاملی که بتواند با آن با محیط خودش دست و پنجه نرم کند گوشت تنش در برابر محیط زمخت و آسیب رسان زبون و بیمقاومت و از بین رونده بود. گوشهایش را تیز کرده بود و از صدای کوچکترین سوسکی که تو سبزه ها تکان میخورد میهراسید و نگران میشد. هرچه دور ورش بود پیشش دشمنیسته همگر و جان سخت جلبه مینمود. خستگی و کرختی تن زبونش ساخته بود. آمد پناه سنگی کس و تا می توانست خودش را در گودیی که در میان دو سنگ پیدا شده بود، جا کرد. آشفته و هم بود، حواسش قاطیه هم شده بود، غریزه هایش کند شده بود و زنگ خورده بود. جلوی خودش نگاه می کرد و شبه آدمها ها و تبردارانی که در را می می پایید. آدم ها برایش حالت لولو را داشتند، ازشان بیزار بود. ازشان می ترسید یک وحشت ازلی و بیپایان از آنها در دلش مانده بود حالا هم خودش را تا می از آنها قایم می کرد چند تا تیقه علف از روی زمین کند و بو کرد و خورد مذیه دبش و تازه آنها او را سر حال آورد مزه دهنش حوض شد باز هم از آن علف ها خورد گلویش تر و تازه شد آفتاب تنگ و خواب خیز و اردی بهش به موهای سینه و شکمش میخورد و پوست تنش را قلقلک شیرین و خواب آوری میداد پشتش را به سنگ داده بود و به گلهای گندم همیشه بهار که فرش زمین بود نگاه میکرد لب پایینش را آورد جلو و کمی آن را لرزانید و صدای ای توی گلویش قرقره شد گویی که میخندید بعد خودش را بیشتر توی سوراخی که کس کرده بود جا کرد پشتش را به تخت سنگ عقبش فشار میداد و خستگی در میکرد. یک دفعه خوشش آمد و آزادی خودش را حس کرد راضی بود مثل اینکه بار سنگین و آزاردهنده غربت از گردهش برداشته شده بود دستش را برد زیر بغلش و آنجا را خرد خرد خاراند سرش به حالت کیف روی گردنش کج بود گویی کسی مشتمالش میکرد بعد شکمش را خاراند رشکوش پشهایش را یکی یکی با انبارک های تیز ناخونش میگرفت و می زیر دندانش و می خورد. پوست شکمش نقره ای بود و رک های آبی توش دویده بود. حالا دیگر خودش تنها بود و ترسی از لوتیش نداشت. سستی و که تنش رفته بود. گرم شده بود. نیروی تازه پرکیفی تو رگ و پوستش دوییده بود. منتظر یک لذت آشنای سیر کننده بود. به حالت قمنگیز دستباچه هول خوردهی جلوی خودش را نگاه می کرد. همه چیز از یادش رفته بود. خودش را فراموش کرده بود. تو تیره پشتش لرزش خارش دهندهای پیدا شد. داش کم کم از حال میرفت چشمانش نیم بسته شده بود داش موفق شد که ناگهان شاهین نیرومندی که به اندازه یک گوسفند بود از ته آسمان تند و تیز به سویش یله شد شاهین به حالت خونخار و کینه‌جویی با چنگال و نوک باز به سوی مخمل حمله کرد دردم دم یه حفظ جان مخمل بر تمام میل های دیگرش غلبه یافت. هراسان از جایش پرید و روی دو پا بلند شد. خطر حس کرده بود. گویی دیوانه شد. نیش و چنگال هایش برای دفاع باز شد. دست را بالای سرش بلند کرد و دندان های نیرومندش باز شد. اما زنجیر مزاحمش بود. گردنش را خسته کرده بود و به سوی زمین می‌کشیدش شاید در تمام آن مدتی که خودش را آزاد می‌دانست یا زنجیر از یادش رفته بود و یا چون مانند یکی از اعضای تنش شده بود و همیشه آن را دیده بود به آن اهمیتی نمیداد. شاهین به تندی از بالای سرش رد شد کوهی ترس و تهدید بر سر او و به همان تندی که یله شده بود اوج گرفت هر دو از هم ترسیده بودند کمی دور خودش را نگاه کرد از آنجا هم سر خورد آنجا هم جای زیستن نبود آسایش او به هم خورده بود باز هم تهدید شده بود کوچکترین نشان یاری و همدردی در اطراف خود نمیدید همه چیز بیگانه و تهدید کننده بود مثل اینکه همه جا روی زمین سوزن کاشته بودند یک آن نمیشد درنگ کرد زمین مثل تابه گداخته پایش را میسوزاند و به فرار ناچارش کرد، خسته و درمانده و بیم و غمگین راه افتاد باز هم همان راهی که آمده بود از همان راهی که فرار پیروزمندانه و در جستجوی آزادی از آن او شده بود برگشت نیروی او را به سوی لاشه تنها موجودی که تا چشمش روشنای روز دیده بود او را شناخته بود می‌کشاند حس کرده بود که بیلوتیش کامل نیست با رضایت و خواستن پرشوقی رفت و به سوی ترین دشمن خودش که هنوز پس از مرگ نیست زنجیر او را به سوی خودش میکشید. زنجیر را به دنبالش میکشانید و میرفت ولی این زنجیر بود که او را میکشانید لاشه لوتی دست نخورده سر جایش بود هنوز به درخت لم داده بود مخمل او را که دید خوشحال شد دوستیش به او گل کرده بود دلش قرص شد تنهاییش برهم خورد لاشه مانند یک اسباب بازی بدی او را گول میزد و به خودش میکشانید از فرار هم سر خورده بود فرار هم وجود نداشت. در گیر ودار فرار هم تهدید میشد. مرگ لوطی به او آزادی نداده بود. فرار هم نکرده بود. تنها فشار و وزن زنجیر زیادتر شده بود. هنوز تهدیدها به جای خود باقی بود. او دور دایره چرخ میخورد که نمیدانست از کجای محیطش شروع کرده بود و چند بار از جایگاه شروع گذشته بود. همیشه سر جای خودش. و در یک نقطه در جا میزد اکنون دیگر کاملا خسته و مانده بود از همه جا نامید بود هر جا رفته بود رانده شده بود تنش مور مور میکرد دست و پایش کوفته بود راه رفتن دیروز و تشویش و بیدودی و زنده یه نامانوس امبوز از پادرش آورده بود با تردید و نامیدی آمد زانو به زانوی لوتیش گرفت نشست و سرگردان به او نگاه کرد مات و پرشگفت به اون نگاه کرد اندوه سر تا پایش را گرفته بود نمیدانست چیکار کند اما آمده بود که همانجا پهلوی لوتیش باشد و نمیخواست از پهلوی او برود و لوتیش که به جای زبانش بود و پیوند او با دنیای دیگر بود مرده بود دوتا زغال کش دهاتی با دو تبر گنده که رو دوششان بود از دور به سوی مخمل و بلوت خوشگیده و لوتی مرده پیش می آمدند. مخمل از دیدن آنها سخت حراسید. اما لوتیش پهلویش بود. با التماس به لاشه لوتیش نگاه کرد و چند صدای بریده تو گلویش قرقره شد. تنش میلرزید. او نه آدم آدم بود و نه میمون میمون. موجودی بود میانه این دوتا که مسخ شده بود از بسیاری نشست و برخاست با آدمها از آنها شده بود اما در دنیای آنها راه نداشت آدمها را خوب شناخته بود غریضهاش به او میگفت که تبردارها برای نابودی او آمدند باز به مرده سرد و وارفتهٔ لوطیاش نگریست بعد دستش را دراز کرد و دامن او را گرفت و کشید از او یاری میخواست هرچه تبردارها به او نزدیکتر میشدند ترس و بیچارگی و درماندگی او بالاتر میرفت هر دویشان زمخت و جولیده و سیاه و سنگدل و بیتنا بودند و بلند بلند میخندیدند تبردارها نزدیک می شدند و تبرهایشان توی آفتاب برق میزد برای مخمل جای درنگ نبود. آنجا هم جایش نبود. آنجا را هم سوزن کاشته بودند. آنجا هم تابه گداخته بود و روی آن درنگ ممکن نبود. شتاب زده پاشت فرار کند. میخواست از مرده لوتیش و تبردارهایی که تو قالب او رفته بودند فرار کند. اما کشش و سنگینی زنجیر رویش را گرفت و با نهی به مرگ باری سر جایش می کرد. میخویلش به زمین کوفته شده بود به نظرش رسید که لطتیاش دارد با قلف سنگ آن را توی زمین میکوبد. گویی هیچگاه این میخ از زمین کند نشده بود هر قط با دست و گردن زنجیرش را کشید زنجیر کند نشد حلقه میخ پشت ریشه استخواانی سمج بلوط گیر کرده بود و تکان نمیخورد آسی شد دیوان وار خم شد و زنجیرش را گاز گرفت و آن را با خشم تلخی جوید حلقه های آن زیر دندانش صدا میکرد و دندانهایش را خورد میکرد از زور خشب چشمهایش گرد و گشاد شده بود درد آرماره را از یاد برده بود و زنجیر را دیوان وار می میجوید خون و ریزه های دندان از دهنش با کف بیرون زده بود ناله میکرد و به هوا میجست و صداهای دردناک خامی تو حلقش خرقره میشد از همه جای ده ستون دود بالا میرفت اما آتشی پیدا نبود و آدمهایی سایه پای این دودها در کند و کاف بودند. تبردارها نزدیک تر میشدند و تیغه تبرشان تو خورشید میدرخشید و بلند بلند می خندیدند.
4: اگه تنها موندی با این همه اگه هیشکی به دل ساده تو وفا نکرد نزا تا بشه تران خون زندگیت بگیره رنگ اصارت همه دلبستگی. جون بکن کم تو تنهاهایی این جووری ساده خم نش به دلت میارزی تو بیشتر از اینا کم نش جون بکن کم تو طهایی این جووری ساده خم نش بهدللت می ارزی تو بیشتر از اینو کم نش
0: داستان شنیدید با عنوان انتری که لوتیش مرده بود نوشته که صادق چوبک با صدای هستی مهدوی سیزدهمین مهمان ما در ویژه برنامه های نروزی 1399 داستان شب و آنچه که حالا می شنوید. تنها با صدای سیاوش غمشی که میگه تنها شدن یه
4: قصه پر از قمه چی میگه یه جون واسه پریدن از قفصل کمه میشه بازتررانشی رو مرز فریاد و سکوت یه پرنددشی که معلی نداره وسهش سکوت جون به کم توطهایی این ج زوده خم نشو به دلد میارزی تو بیشتر از این آخه خم نشو چون بگن چونان هایی دنجوری زوده خم نشو به دلد میارزی تو بیشتر از اینو کم خم نشو جول
5: المنه لله که در می
6: شاهانه یک روز صبح ناصر دین شاه در کاخ گلستان قدم میزد که چشمش به کریم شیره افتاد کریم سرش را پایین انداخته بود و به سرعت می گذشت. ناصر دین شاه او را صدا کرد و گفت کریم خان کجا با این همه عجله کریم تا چشمش به شاه افتاد، جلو رفت و سلامی به رسم ادب کرد و گفت سلام علا حضرت، صبحتان بخیر، اینجاها جاها کاری داشتم که انجام دادم، حالا میروم روهم بخورم. بخورم ناصردین شاه گفت ما هم گروس نیم، پس بیا با هم برویم و به اتفاق شکمی از ازادت بیاده کریم شیرئی که از آن همه التفات به شعف آمده بود گفت عالی است اعلی حضرت لا یک روز سبحانه‌ای شاهانه می‌خرم ناصرالدین شاه لبخندی زد و گفت بیا با هم به اندرون بریم شاید در آنجا چیزی گیرمان بیاید چند لحظه بعد کریم شیرئی و ناصرالدین شاه به اندرون رفتند و به اتفاق وارد اتاق یکی از خانم‌های حرم شدند زن های اندرون به محض شنیدن خبر ورود شاه دست جمعی به آن طرف آمدند، ولی تا چشمشان به کریم افتاد خود را سفت و سخت در چادر پیچیده و به اتاقهای دیگر دویدند. ناصر دین شاه با دیدن این اوزا خنده ای کرد و گفت کریم نبینی که تو خوششان نمیآید. کریم شیره گفت اینطور نیست. از شما خجالت می کشند ناصر دین شاه قهقههی و خطاب به خانومها که از پس پرده و ستون ها و درها سرک میکشیدند گفت ما توی حیات می بگویید صبحانه را به آنجا بیاورند. حرم به سرعت برق و باد یک غالی بسیار زیبا و گرانبها در صحنه حیات و کنار باقشی مصفای اندرون گستردند و دوتا تا پشتی تمیز هم به دیوار گذاشتند تا شاه و مهمانش به آن تکیه کنند همین که محل نشستن آماده شد ناصرالدین شاه کفش‌هایش را از پای درآورد و روی فرش نشست و به پشتی تکیه داد و به کریم شیرئی هم دستور داد بنشیند کریم نیز بدون رو در رودربایستی یا تعارف گیوهایش را درآورد و چهار زانو کنار دست شاه روی فرش نشست و لحظه با تحسین به فرش نگریست و بعد دست‌ها را به هم سایید و با لحن خوشمزه‌ای که شاه را به انداخت گفت ما که مردیم از گشنگی پس کوین این صبحانه؟ لحظه بعد با یک اشاره شاه مجموعه ای را که قبلا حاضر کرده بودند جلوی آنها نهادند شاه دستور داد کسی مزاحمه ایشان نشود وقتی خاجه های حرم دور شدند ناصردین شاه دست پیش برد و سرپوش مجموعه را برداشت. ناگهان از زیر سرپوش بخاری به بالا زد و چشم کریم ای به دو دست کل پاچه پخته و اشتها آور افتاد. ناصردین شاه نگاهی به قیافه درهم کریم انداخت و گفت بیا این هم سبحانی شاهانه دیگر چه می کریم وقتی دید شاه دستها را بالا زده و با اشتهای کامل مشغول خوردن کل پاچه است کمی جلوتر رفت و مجموعه را اندکی پیش کشی و با ولع سیری ناپذیری به خوردن پرداخت به نحوی که شاه از طرز غذا خوردن او به خنده افتاد در این وقت تبعه حساس شاه گل کرد و شعری بدین مضمون سرود نگار کل نگار کلپ از که دل نگار کل پز من و بعد هر چه خواست مصرع دوم شعر را بگید تبعش یاری نکرد ناچار سر به زیر انداخت و به خوردن ادامه داد کریم شیرهی که ششتانگ حواسش به شاه و شعرا بود یک مرتبه دست از خوردن کشید و شعر شاه را با لحن بسیار جالبی تکرار کرد بعد خود فل بداهه به آن افسود. نگار کلپ پز من که دل سراچه اوست تمام لذت دنیا به تعم پاچه اوست ناصر دین که از این حاضر جوابی یکه خورده بود با صورت برافروخته به کریم گفت این چه چهده بود که گفتی کریم شیره گفت و منظورم کل پاچه بود که سوگلی شما پخته است و الا دیگری نداشتم ناصرالدین شاه خنده <تصفيق> کرد و گفت الحق که <الحق> کریم دست روزگار را از پشت بسته نگاه سپس در حالی که شعر بالا که را زیر لبز آزمه کرد، با شور و نشات بیشتر بخوردن به خوردن سبحانه ادامه داد <الحق> خوب گفتی کریم جان احسند
0: بیه سرباز راهی خط مقدم دارم از پله اتوبوس بالا می روم می خندم نمی کسی بداند چقدر خستم من خسته از جنگم خسته از صداهای بلند، گرد و غبار فریاد و آتش این روزگار عجیب اصلا من خود جنگم پرچم سفید صلح بالا برده و مدت هاست ها دارم بالای سرم تکانش می دهم اما روزگار کوتاه نمی آگد آتش بس را قبول نمی کند و من با هزاران سرباز خسته در دلم محتاج برگشتن به خانم محتاج برگشتن به آغوش گرم و بی دختقش. من سربازم خستم، زخمیم، دلتنگم. اما میجنگم جنگم تا روزگار صلح را قبول کند. من تسلیم نمی شوم. به خاطر مادرم، پدرم. مردمم. من برای آغوش تو برای بودنت، لمس کردنت خندههایت، موهای بافته خرمیت من برای شما با روزگار میجنگم، و به صبح روشن صلح فکر میکنم به خیابانهای شلوغ شهر به بهارها و آغوشها و بوسهها من به برگشتن فکر میکنم به بودن دوباره کنار هم بودن ما برمیگردیم با صلح شیرینی با روزگار و سربازهای خسته اما خوشحال در دلهای من شک نکنم مطرینی برای شما خاندم از سیمین کشاورد که با کلماتش مهمان ویژه برنامه های نروزی ماست قبل تر از آن قصه کریم شیرهی رو شنیدید در دربار ناصر الدین شاه به همت برنوش پرغفار و مرسات گنجاور به برش مخندم گرفت یاده برنامه دیشتب افتادم و در نهایت این پایان قسمت سیزدهم برنامه ماست در ویژه برنامه های نوروزی داستان شب من محمد امین شیتگران هستم و به همراه برواچه های داستان شب مریم عطار آرش بابایی و حسین شاپوریان افتخار این رو داریم که این شب ها کنار شما باشیم. لطفا اگر به دنبال حمایت از داستان شب هستید که این حمایت میتواند به اندازه مهمان کردن ما به اندازه چقدر به اندازه گفتم. به اندازه یک جای یا قهوه باشه لطفاً به دو لینکی که همراه این پادکست منتشر میشه مراجعه کنید لینک اول سایت هامی باش برای مخاطبین داخل کشور و لینک دوم سایت پیپل برای مخاطبین خارج از کشور در ادامه میگذرم تنها رو میشنوید با صدای جاودانه مرحوم مرزیه و فردا شب با چهارده این برنامه و یکی مانده به آخرین برنامه میرسیم خدمت یازده. خیلی دوتون داریم خیلی دوستتون داریم خیلی دوستتون داریم شب شما بخرید
7: میگذارم تنها هو از میان گلنا ها گه به گلستان هاگر کوه و سر خز گلی سر این دوگو دوبار من مرم راز تو کوه Mi nazat ho kya ho ya ho دولا من محرم روز تو خور رعبت من دومن من به گرفتت خون گل تو
0: A